0: 整个社会对于明天怎么到来没有任何的希望啊！整个社会，我把它称之为处于一种叫做社会集体忧郁症啊，每一个人都开心不起来啊，而且对于明天没有抱有任何的希望
1: 。他出讲话是为了正常面，为了提振士气用的，倒不是说哎，我若不讲，明年没得讲。他真正用意就是。表
0: 现他的政治，这、就、个、是、政治的掌控力呢，依然没有消退。在一个后中共时代，呃，那么台湾能够有些什么样的歧视？我觉得 ，Free t a 一个自由的台湾本身，呃，是未来重建一个啊、呃、真正的新中国一个重要的一个参考。
1: 看香港现在的情况，你就晓得，真正接受一国两制或接受中
0: 共会变成什么下场？从国家失败、治理失灵、啊，经济失血，还有社会失望，最后到国际失道。啊，都站在,在了以一种历史客观的必然的一个啊趋势啊来证明中共已经啊走向了一个垮台的一个命运。不要被中共洗
1: 脑，不要被中共骗，把客观数字拿出来比一比，看一看，看一看中国过去几十年干的那些恶行劣迹，你就晓得谁好谁坏，你该
2: 选谁，你该,你该反对谁。六大破解，回答新闻，大家好。十月十号是中华民国，也是台湾双十的国庆，而十月一号呢是中国老百姓的国殇日，是中共呢见证中华人民共和国。而这百年来的对抗竞争，尤其在一九四九年之后的两岸对比呢，对当今后冷战时代终结之后的美共新冷战时期有何启示意义？而两岸华人的抉择又会影如何影响这个世界的格局？那中共十一七十四周年呢，能否迈过共产政权，活不过？七十四年的大门槛，和恒大的崩塌。的崩塌呢？是否暗藏着中共高层内斗？网络在热议啊，折射中共围楼将垮。那台湾的明年大选呢？十月惊奇是先在美国上演，川普在角逐白宫，先表态要出任国会临时众议长来团结共和党，而民主党的总统拜登则反转宣布要继续来兴建川普留下的边境墙政策。而美军呢，现在是大举的进驻菲律宾，这将会如何影响东南亚的地缘格局？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授林育。郑老师，呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友大家好。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师，呃，主持人好，明老师好，各位观众大家好。欢迎两位。中共见证7十四周年啊，能否跨过这74年的这个垮台大限啊？那今年呢，招待会从通常的930提前到28号举行，习近平破例亲自谈话。而10月1号呢，中共军报刊登社论，所谓的“强国强军新征程”。而党刊《求是》则刊登习近平的旧文章，所谓的“中国式现代化首重”。顶层设计，而且呢，习近平还罕见要求防止消极躺平。汪请教明老师啊，对今年中共十一观察，嗯，这样子说吧，我
1: 们如果单看今年的十一的话，大概还不够完整，要把它拿来跟前面几场来对比的话，会比较清楚。呃，第一个我们注意到就是他有点破例，因为以前呢，这个坦白说，不应该是他出来讲话。这时候呢，习惯呢是由这个总理来讲话，因为这是这个政府的问题啊。那么习近平过去不是没出来讲话，基本上是逢五逢十，嗯，也就是我们见证六十周年了、啊、七十周年了、啊、七十五周年，那这样才出来讲。他现在提早了一年，呃，当然提早、啊、你也严格说也没有什么，因为你说啊，这个党规一体嘛，他爱什么时候讲就什么时候讲，那你说也可以。可是他到底是多少有点规矩，那你为什么坏了这个规矩呢？那我们自然有一些分析，我们这样再说。所以我刚,刚意就是，光看今年的讲话可能不够完整，我们得对比前几年哈、哦，才会比较清楚。那有人说，你们不都都讲中共的讲话都是官样文章吗？都是官话套话、假话、大话、空话吗？对，虽然是这样的，但是中共的一些心境啊，你仔细去读的话呢，可以读出中间差异的。这么多年来，我们都做这个事情，所以我们就把习近平上台以来呢。做了这三次演讲，拿来做个对比呢，会看得比较清楚。第一次是二零一四年，他上台大概两年左右，其实不到两年了，快两年。第二次是二零一九，那第一次正好碰到这个呃，见证六十五周年，第二次碰到见证七十周年好，那么两次来,来讲话。那如果说你看到这几次讲话呢，它大概都有大概有两个重点，第一个重点就是吹嘘过去几年成就啊，我们过去干成了什么。啊，不管是脱贫啦、啊、小康啦、啊，呃、啊，或者说这个我们这个大国外交啦、啊，然后中国崛起等等，这第一个吹嘘成就。第二个就是，那我们将来奋斗的伟大目标在哪里？啊，通常是这两大块。所以你如果比较这几次讲话呢，你可以看到它的确是有不一样。大概最大的不一样在这里哈、啊。如果说你看一四年跟一九年呢、啊，你通篇读下去呢，意气风发，嗯。啊，觉得说哇，这个自得意满、踌躇满志。今年呢，小心谨慎，然后甚至有一点的消极的味道在里头。虽然看起来也说、啊、什么鼓浪前进啊、奋勇前行啊什么等等，这些话还在，可你明显看上去底气不足。那怎么不足呢？我们看一下，一四年呢，他那我们刚讲到他那时候刚刚上台，大概两年不到。那么那个两年不到时间，他干了什么事情呢？第一，发动夺权斗争。怎么夺权斗争呢？用反贪腐，大家都知道那个时候贪腐很厉害，然后他上来一喊反贪腐，大家觉得充满了希望。然后打了一年多的时候，真的打下几条老虎下来，大家觉得真是了不起，你是玩真的。当时我们就说，你当然是在打老虎，但是你用打老虎的名义去掩盖夺权斗争的事实。当然，权力不在你手上，你要有一番作为，你要夺权，我们也可以理解。但是问题是你如果只是为了夺权而反贪腐，不是真正为了反贪腐而反贪腐的话，那你后面是没完的，啊！所以这第一块我们注意到了。好了，那在这情况下，他反贪腐反了一年多，的确是有成效。这时候出来讲话呢，哎，那就是说这个姿态昂扬。他说一些什么呢？我们人民共和国的航船正在破浪前进啊！我们比历史上任何时期。都更接近中华民族伟大复兴的目标，不简单吧？讲得很好，啊。然后最后结尾他说：“全党全国各族人民，海内外中华儿女，让我们手拉手，肩并肩，高高扬起中国的这船帆，呃，航船的风帆，然后继续前进啊，朝着中华民族伟大复兴目标前行。”很棒啊！所以我常讲的中共的作文呢、啊，那比赛呢，都是很厉害的，但你如果看到内容呢，那就。知道商榷了。好，这第一段，一九年呢，味道差不多。那他讲说，中国的昨天写在人类的史册上，中国的今天在亿万人民手中创创造，中国的明天必将更加美好，也很棒吧？好，今年呢，他说，呃，统筹新冠疫情防控跟经济社会发展，统筹发展安全，积极积极推动经济持续复苏，有序推进党跟国家机构改革。明显的味道不一样了，对，调子不同了。为什么这样讲呢？他晓得疫情没有消失，很多人二阳、三阳不断的再来。然后现在呢，讲九月初的时候，那个疾管疾控中心讲，现在这个医院里面得流感类流感的，但五分之一呢是新冠肺炎。哇，百分之十九点八三好像是这样子，五分之一，那表示又回来了嘛。然后又说，呃，有效应对局部地区洪涝灾害。你不要忘记，为了救个雄安新区，就把卫戍部队给淹掉了。那老百姓那些几十万人的身家性命还没算在里头呢。然后他说：“人民生活继续改善，社会大局保持稳定。”你去算算看，失业率的攀升，消费的下降，然后人民躺平，然后官僚也躺平，你敢说这个话吗？到最后说一句实话，他说：“国际环境呢发生深刻变化，面临很多风险挑战，脚底下路不是一马平川。”这句话是对的。
2: 李长林很保
1: 守了，哎，非常保守。那问题是，为什么国际环境发生深刻变化？那么你在当中有没有责任？你扮演了什么角色？你要不要检讨？要不要说出来？这个他有避讳了。所以我们说他今天讲话呢，他对于自己也好，对于党国前途忧心忡忡呢，明显看出来。好，那有问题是，既然这样，为什么出来讲话？就是因为才要出来讲话。当然有人调侃说。他怕明年没得讲，啊，就你刚刚说的嘛，七四年魔咒嘛，啊，怕明年没得讲。我倒不是这样说的，我是说他要出来呢，要把那气焰压住，因为如果任由这种气焰往下走的话，他觉得说那那士气会跌得非常惨，所以说我要鼓气。因为武汉肺炎，那当然不是我搞出来的，但是呢，我的严格清零风控。然后我们的疫苗不行，这疫苗防控不利，哎，这疫情防控不利，这我难辞其咎，这我是自信有数的。然后就严格清零风控啊，伤害了经济，这点我慢慢我也看懂了。再来呢，因为经济下滑，这导致失业那非常惨重，那社会上民怨这个民怨沸腾，然后老百姓躺平了躺平，然后反抗了反抗，白子革命了白子革命，我心中是有数的。好，这是内部的问题啊，这才一块而已。再来就是我跟美国的贸易战，现在越打越激烈，越打越惨。不但贸易战打惨了，美中关系打坏了，香港残破了，台湾更加亲美了，国际孤立了，所有这东西呢，好像我都有很大的责任。所以这个东西如果交给李强来讲的话，他一定讲不清楚的。我出来讲，我才镇得住局面，那否则就要出问题了。所有这东西最后呢，我们讲都会酿成党内的政治斗争跟路线斗争。所以最后我会承受这压力，那今天我还得站出来，也就是我现在哪怕是夜行吹口哨也好，我得都都得站出来，我要把这个这股浪潮给顶住，更不要说秦刚怎么下台的，我们说不清楚；李尚福怎么消失，我们说不清楚；魏凤和等等这些问题是不是还牵扯到别的东西，我们都说不清楚。那我还没讲火箭军的事情，
2: 还有一个潜舰出来
1: ，<笑>还有一个潜舰的案子，所以所有的这东西呢，都是到最后会清算到我。那我得出来把那个场面给镇住，嗯，所以他出来讲话是为了正场面，为了提振士气用的，倒不是说哎，我若不讲明年没得讲，我倒觉得不是这个问题。真正问题就是，他觉得现在在走下坡，我得出来帮大家打打气，而且让大家觉得其实我还是很强的。他真正用意就是表现他的政治，这个政治的掌控力呢依然
2: 没有消退。嗯，感谢。我们继续看到，一九八九年起呢，东欧区变啊，到一九九一年苏共。崩塌解体，当时其实没有多少的国际专家预料到这会发生，而时任的俄罗斯总统叶尔钦呢，事后就认为说，天灭苏共啊是必然的。那不过呢，其实呢，时任中华民国的总统蒋中正早就料到了，他在传出呢，在一九七二年他接见韩国前总理丁一权的时候，他就断言，欧洲的共产国家会在一九九零这一年解体，就是这一年，而且中共。会再晚一步。那这几年其实不少智库跟学者、啊、都已经在讨论，要如何应应中共解体的变局啊，经济等等各方面的。苏方请教宋老师您怎么看这问题？嗯
0: ，
2: 呃，从一九一七
0: 年列宁革命到一九九一年，呃，戈巴契夫宣布苏联解体，一共多少年了、啊？七十四年啊。呃，中共今年见证今年多少年了、啊？七十四年啊。呃，所以七十四加七十四等于一百四十八啊。当然这个谐音念起来不太好听了，就一起啊等等的啊，呃，不过我们可以确定，就是说，如果中共敢在今年年底垮台的话，呃，应该还来得及的哈，就是两个政权一起在七十四年的，呃，这种寿命当中里面啊走向终结嘛啊，呃，但是当然我们玩笑归玩笑了啊，我们还是要这个啊有理有据的来加以说明哈。呃，我们讲了这个七十四年啊，就是一个历史的一个阶段啊。通常我们对于历史发展的一个规律啊，有两种说法，一种叫做历史的必然论啊，一种叫历史的偶然论等等的啊。那么我们如果从历史的必然论来看的话，那么我认为中共现在已经出现了五失五个失失败的失啊，来足以或者是客观的必然的来证明中共的垮台。呃，当也许可能在年底吧，哈，赶七十四年的大使啊，这个叫做什么寿坎？你刚才讲说寿命的门槛啊，呃，但是这个必然啊，我认为有五失啊是非常清楚的。第一个叫做国家失败啊，呃，国家失败，呃，因为中共一向是一个权力万能论者啊，所以他认为只要有权力啊，都可以去解决所有的问题啊，呃，但是问题啊，正是因为权力是。不能解决问题，它反而会制造问题啊！所以，因此我们呃就要去解决问题的时候，又回过头来去解决什么权力滥用的问题啊？要么就是去限制一些权力，要么就去限缩这些权力，这就会形成一种恶律背反啊！一方面就是说要用权力的压迫跟权力的滥用来解决问题啊，批评的人把他抓起来啊，那么这批评的问题就被解决了啊。呃，那么这个网络呃封杀了之后，呃，没有这种反抗的声音，好像反抗的问题就解决了啊。所以在这个二律背反当中，一方面中共会不断的用权力的压迫的方式来解决问题，一方面权力的压迫是制造了问题，而问题的解决本身又要回过头来处理中共的权力滥用的问题。嗯、这个就是所谓的什么呀？权力的二律背反啊。那么我认为啊、呃，中共实行这种一元化的啊，对全社会的一种单向性的一种权力的压制呢？啊，这就一定会产生啊所谓的反抗的问题啊。我这里引述一位法国哲学家 Michel f o u c 他讲说，只要有权力的地方，就会有反抗的发生啊。呃，所以你看，现在连火箭军啊，你不管他是呃、啊、泄密也好嘛，哈、啊，或者是呃、啊、通敌也好吧，啊，或者是呃你要是抗命或者隐性兵变也好嘛，那、啊、基本上没有办法处理这个问题啊。呃，所以这已经证明，就是说，第一个，中共已经面临到一个叫做国家失败的一个局面啊。那么第二个的话就是说是，呃治理的失灵哈、啊，治理的失灵呢，呃，我这里引述一本很有名的书啊，这个书名叫做《国家为什么会失败》啊，呃，那么这一本书的一个作者呢，啊，他提出了两个呃、啊、关于制度的类型啊，这是一个历史制度主义的一个呃、啊、理论著作啊，他说制度基本上可以分成两种类型，一种叫做广纳性的啊。呃、uh, ，in inclusive 的、uh, 一 in 种 institution 啊，广大性；另外一个叫做所谓的啊、uh, 榨取性的啊、uh, 这样的一个制度啊，广、uh、大性的制度是什么意思呢？就是这个制度本身它的边界是不断，然后是开放的啊、uh ，它可以去容纳各种不同的活力的要素进入到这个制度啊、uh ，以至于这个制度本身一直保持是一个叫做 sustainable 可持续性的啊、uh。但是中共的体制叫做榨取性的体制，就是说不断用权力的一种压榨。来，这个呃截取啊，或者是消灭这个制度当中里面一些活力的要素啊，所以因此呢，它就会啊，走向一种所谓的制度的一个封闭啊，然后走向一个治理失灵的一个结果啊。呃，其实呃这就是习近平所讲的呃脚下的路不会是一马平川啊这样的一个意思啊。呃，那么不是一马平川，那当然就是一马崎岖嘛啊，或者是一马颠簸嘛，或者是一马怎么样坎坷嘛哈。甚至可能就怎么样一马坠地了啊，呃，所以这个叫治理失灵哈。你看，连那个一个台风啊，华北、东北一片那个啊，水乡泽国啊，酒那个韭菜变泡菜啊，就是人民泡在水里啊，叫韭菜变泡菜啊。呃，然后你说你从这个封城到解封啊，这么这样的一个转变，几乎是反科学，而且是没有什么一个道理可以说的啊。呃，另外就是我们举个例子来讲，你说像这个现在的政府跟企业的关系啊。呃，还有民主政策对维吾尔族人的一个啊、呃、暴力的一个对待，人口政策、金融的一个监管、社会保障、干部纪律，甚至包括最后军队本身的领导的问题，基本上都是出现失灵、失效或者是失能的一个状态啊。呃，第三个叫经济失血啊，这个我们大家谈的很多了哈、啊。中国的经济的一个结构基本上叫做地产经济啊，呃，人民的储蓄、所得等等，全部都大部分都压在这个啊房地产身上。呃，自从实施了这个中共实施了这个分税制之后啊，地方要肩负起所谓的自筹财源的这样的一个呃义务，啊，所以地方政府从过去几年来一直是高度依赖卖地、租地啊、盖房子等等这种房地产来维持它的财政的收入啊，所以你看整个中共的一个经济的结构基本上就是靠卖地、租地等等这样一种所谓的地产的经济。恒大事件证明了地中国的地产经济已经走入了强弩之末。而且已经到达了一个怎么样不崩也得要溃的一个地步啊，所以在这种情况之下，我们就可以看到经济失血啊，呃，就是去支撑整个中国经济的一个支柱，就是地产经济也已经陷入到一种土崩瓦解的。一种这简直是对中共以前打地主的一个最大的讽刺。对最大的讽刺，因为他这个靠打地主来起家，现在怎么样要亡于什么地产之下了啊？呃，第四个叫做啊社会失望啊，你说流行的名词像什么人矿啊、韭菜啊。啊，躺平啊，还有润润就是离开中国嘛哈、啊，还有彩线啊，从中南美洲彩线到啊偷渡到美国等等，这些都是显示出整个社会对于明天怎么到来没有任何的期望啊。整个社会，我把它称之为处于一种叫做社会集体忧郁症啊，每一个人都开心不起来啊，而且对于明天没有抱有任何的希望啊。你比如说，现在呃，中共希望年轻人生三胎嘛啊。呃，那么年轻人就说，那么我是我我我生不起养不起，所以我干脆怎么样，不练不婚不生啊。所以你叫我生三胎啊，我回应你我散步啊等等的，甚至还有人讲说，对不起我我我们就到此一代为止了啊。所以在这样的一种社会的失望的情况之下，也是啊所谓的历史必然论的一个中共垮台的元素之一。最后一个叫做什么东西呢？国际失道，道是什么意思呢？就是中共不遵守国际规范。那不承担国际责任，而且呢不愿意进行国际合作啊，所以即使啊这样的情况之下，呃、啊、中共就会慢慢的受到国际的孤立啊，成为一种叫做国际贱民的一个地步啊，呃所以我们说失道失道者寡助嘛哈、啊，所以从以上零零种种我们就可以看得出来，从国家失败、治理失灵、啊经济失血，还有社会失望，最后到国际失道。啊，都站在,在了以一种历史客观的必然的一个啊趋势啊来证明中共已经啊走向了一个垮台的一个命运
2: 。嗯，好了，感谢，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。十月一号，中国老百姓的第七十四个国殇日啊，中共叛变的分裂的中华民国，弄出个中华人民共和国，而中华民国呢被迫迫迁台湾。那十月十号呢是中华民国和台湾的一百一十二年双十国庆日。中共从一九二一年建党和中华民国和台湾之间的对抗和竞争，直到现在，那历经二次大战，历经一九四六年的铁幕演说揭开冷战，历经一九九一年美苏冷战终结，呃，历经到如今呢，美国政府呢近年宣告。后冷战时代结束和中共展开一个激烈竞争，来建构一个新时代的国际秩序。所以我刚请教两位啊，就是说，先请教宋老师，一九四九年起啊，特别是这段时间，您觉得说中华民国跟这个中共啊七十四年来的对抗啊，对于今天有什么样的时代启示
0: ？嗯，呃，首先我又要称赞你一下啊，为什么你终于找到了一个深获我心的一个题目？<笑><笑>呃，这样子吧哈，我们说，我我记得我小时候，国国小一年级啊，老师出了一个作文题目，就是假如我是一朵云啊，呃，好不好？我们另外再说啊。呃，我们现在来讲说文艺青年嘛哈、啊，我从小我叫做文艺幼年哈、啊，呃，从小文笔都非常好啊，呃，结果后来发下来的时候啊，给了一个零蛋啊，零分啊，我非常压抑，我就跟老师抗议，他说你在这个文章的最后你怎么没有做出这样的一个结论呢？我们要怎么样啊？我们要反攻大陆，解救大陆同胞等等等你没有写这个零分啊，不给你啊。吃了这么一个重大的教训之后，在第二篇的时候啊、呃，叫做啊春季远足记啊，呃远足我们到很多地方去玩啊，吃便当啊，然后野餐等等。最后我就加了一句，我说我们一定要怎么样反攻大陆，解救。我加了一句水深火热之中的大陆同胞啊，复兴中华的文化啊等等的。结果我就得了一百分啊。啊、呃，反攻大陆这个事，这个四个字呢，本身有没有在你的作文里面当入一个结尾呢？呃，是你能不能得分一个重要的因素啊。可是呃，岁月进迁之后啊，啊，这个反攻大陆后来被人当入是一种笑话了啊。呃，那么认为就我们怎么可能反攻大陆哈、啊？不过我这里说你的题目之所以深得我心的意思，就是说我要特别强调，从一九四九年以来，我们台湾中华民国啊，无时无刻。不是在反攻大陆这啊，呃，既是一个过去完成式，也是一个现在进行式，更更应该是一个未来的进行式啊。我们除了在军事领域没有反攻之外，我们在所有的领域我们都一直在反攻大陆啊。呃，所以我们的一个台湾的价值呢，不仅是我们这个要讲，就是说除了软实力还有这个巧实力之外，台湾另外还有两个实力哦，一个叫做韧实力，或者叫忍实力，还有一个叫什么善实力。啊。等等，所以你如果要问我就说，在一个后中共时代啊、呃，那么台湾能够有一些什么样的启示？我觉得 ，free 台湾，一个自由的台湾本身啊、呃，是未来重建一个啊、呃、真正的新中国一个重要的一个参考啊，因为我们坚守了民主的阵营，而且我们保存了中国文化啊最丰富的一个地方啊，呃，那么我们的民主体制本身呢啊，是一个有境外的这个输入，然后本土的文化的融合所形成的一种叫做台湾经验啊。呃，这正是当前国际社会啊、呃，挺我们的一个非常重要的一个原因啊。呃，所以呃，其实这个七十四年以来的两岸之间的一个竞争呢，呃，那么我要说这个称赞一下习近平，呃，讲了一句叫“东升西降”啊。我们如果以台湾海峡为中线的话，东是台湾，西是大陆，确实也就是东升西降了啊。呃，所以讲到这里的话，就是说，每次上你的节目，我又诗兴大发，我又想做一首诗啊。这首诗叫做什么东西呢？我刚,刚讲说啊，呃，台湾是一个、呃、除了软实力、巧实力之外，还有一个叫做忍实力，还有一个叫做善实力啊。所以因此，我做一首诗：善念存一心，一念行千里，千里成善果，善果在台湾
2: 。同样问题请教明老师怎么看呢？
0: 那、呃、其实刚刚宋老师说话给我很多启发、啊。我们
1: 从另外一角度来看的问题啊，两岸为什么分裂呢？大家说因为国共内战。那国共为什么内战呢？其实争什么呢？争的就是到底你的方法才能救中国，还是我的方法才能救中国？对，争的是这个。我们讲的比较理论点，争的就是发展模式啦、发展道路啦什么的呢。好，那比较具体点来说，就是到底三民主义比较好，还是共产主义比较好？那比什么东西呢？比70几年来的成就。那这样子，我们拿台湾当做最底线，当做最低的标准来看，因为大陆可能可以比我们更好嘛。啊，台湾现在的表现是什么样的？在全世界来说，台湾的从从经济角度来看，台湾国温国民平均所得啊，在全世界排第30位，大概是25000块钱左右，两万五千块美金左右。台湾是没有资源，人口密度过高。军费庞大，外面有这个敌国威胁的这么的处境，啊，这是第一，这是经济的部分。那么大陆的经济呢，现在大概在一万美元左右，全世界呢排第六十二位。但是大家不要忘记，大家呢，大家常常讲说大陆呢地大物博，而且我还提醒一句，人口压力相对小。到时候你们要做，根本没有尝试。中国大陆人口原来是第一高，现在是第二高，有十四亿人多，什么叫人口压力小呢？我算给各位听，十四亿这个多少多少万除以九百六十万平方公里，每平方公里多少人？一百四十六人。每平方公里一百四十六人。我们来算台湾，两千三百万除以三万六千平方公里，每平方公里多少人？六百六十人。所以大陆人口是台湾人口的几分之几？简反过来说，台湾的人口密度是大陆的四倍半，大家现在听懂了吗？这叫人口密度。那么也就是说，用三万六千平方公里养活两千三百万人，相当于大陆用九百六十万平方公里养活六十三亿人，这样才叫相当。嗯，这样才叫相当，这才叫人口密度相当，这才叫人口压力相当。所以大陆人口压力是台湾的四点五分之一。大家现在慢慢明白了，但这是不是我要讲的重点？我讲的重点是，如果台湾这么低的成就，我们搞了这么几十年，国民平均所得才两万五千块钱，拿着两万五千两万五千块美元乘以十四亿人，会得到多少钱？我算过，美国的一点八倍。哦，美国的一点八倍，也就是说，大陆的每一个人十四亿人，他的平均国民所得跟台湾一模一样的话。走三民主义道路一模一样，结果的话，那么大陆的全全部的这 GDP 呢是美国一点八倍。如果中国大陆的经济是美国一点八倍，请问各位，这个经济体是世界第几强
2: ？那第一强，第一强国，嗯
1: ，第一强国。啊，这是经济的部分，社会的部分。我们常常这个听到很多台在抱怨说，台湾一个鬼岛啦、啊，这也不行啊，那也不行、啊。对，台湾很多缺点，但台湾呢，基本上社会多元化。有普遍的自由，自由表现在什么地方呢？第一，我们有密工的自由，找到工作自由；，第二，有迁居的自由；，第三，有随时随地买卖的自由。但这更重要就是，我们有言论自由、出版自由跟网络自由，而这些东西在大陆上大部分是没有的。除了这之外，我们有结社的自由，有结会集会的自由，有游行自由，有罢工的自由，有陈抗的自由。这些自由大陆上基本上没有的。我们的族群关系呢，相对融洽。我们贫富差距，全球是非常非常小的。台湾基本上没有阶级对立，没有阶级观念，这东西大陆上基本上是没有的。更重要一点就是，我们有多元的信仰跟信教的自由。这第二，社会的成就；第三，在政治方面，台湾什么成就？大家说啊，台湾政局一塌糊涂啊，乌烟瘴气啊，什么的？对，但是台湾呢，很不容易的，有多党竞争。第二，我们要开放的选举，从中央到地方，我们要层层层层的选举。我们经常讲一句话：“不服气，不服气就选嘛，选赢你要干嘛？”对，我们常常这样讲啊。我们的选举呢，有很多不太公平的地方，有很多需要改进的地方。但第一，我们基本定期；第二，我们公开；第三，我们相对公平。而更重要一点就是，小党的候选人可以无所畏惧地反对大党的候选人，这个在很多国家是做不到的。好，这是政治上的第三点。政治上的第四点就是，我们对政府是有监督能力的。第一，我们三权五五权分立。第二，我们要反对党；第三，有舆论，不管你喜欢不喜欢，它就有这些监督。但对比中国大陆呢，它是一党独裁，甚至一人独裁。好，那再来呢？我们对官员，我们可以弹劾，可以罢免。更重要就是，我们政党可以轮替。所以这些现象，这些经济社会政治成就，你说没什么了不起，是没什么了不起。全世界两百个国家，台湾大概排前三十名，没有问题，对不对？但是大家不要忘记，这些呢。都是第二次大战以前台湾是没有的，第二次大战以后台湾才慢慢弄出来的，而且我刚刚说过，在全世界一百七八十个第三世界国家当中，或者说半开发国家当中，台湾名列前茅，啊，那我们这样问了，如果大家觉得台湾成就没什么了不起，一天到晚这边骂说鬼岛这个鬼岛那的话，那如果台湾标准这么低？中国大陆真的做到了这么低的标准，大家对中国人有什么感觉？每个人平均国民所得两万五千块钱，然后社会上有各种各样的自由，政治上你可以去骂官员，可以去陈抗，可以选举，可以罢免，可以干什么？你觉得这时候中国的人民自我感觉会如何？十四亿人，你觉得感觉如何？然后不但中国人民这样感觉，你觉得周边国家会怎么看中国？那如果周边国家这样看完之后，你觉得国际社会会怎么看这个中国？我再提醒各位啊，当中国十四亿人国民平均所得都两万五千美元的时候，他的国民总这个总总,总所总所得呢是美国的一点八倍。那请问各位，这个时候中国它的国际地位如何？它是国际地级强国，这是不是才是真正的中国梦、强国梦跟民族复兴？是不是这样子？我再说一次，如果把台湾的成就当作最低标准来看，因为我们常常讲说中国更了不起啊，地大物博，有各种好优优良的条件呢、啊，文化等等啊。你如果说把三民主义搬到大陆去搞了七四年，搞出台湾的最低标准出来的话，你是世界的第一强国了。嗯，所以走到这里，大家觉得是三民主义比较好呢，还是共产主义比较好？这个答案应该很清楚了吧？所以你刚刚问说国际意义。这就是国际意义啊！所以国际为什么周恩来帮助帮助台湾，帮助中华民国？因为看见我们的成就，也看见我们的重要性嘛。那所以说到这里，如果说共产主义不及三民主义的话，那我们要推出一个很简单结论：共产主义不足不及三民主义之外，中共走错路嘛，选错了路嘛，害了中华民族嘛，这不就很简单吗？好，那还有一句话。那如果说中共的成就这么糟糕，然后比不上台湾，就是今天他在那大肆大放厥词，在那攻击台湾的时候，台湾有这么多含着泪去接受了他的宣传，全球这么多华人含着泪接受他的宣传，然后觉得说中共成就了不起，中华民族复兴了。大家想想看，如果把台湾的经验放大两百多倍放到大陆上去，你觉得这是不是才是真正的中国的成就？这才是真正叫民族复兴。所以，我希望大家不要被中共洗脑，不要被中国骗，把客观数字拿出来比一比，看一看，看一看中国过去几十年干了那些恶行劣迹，你就晓得谁好谁坏，你该选谁，你该反对谁
2: 。感谢，我们休息一下，马上回来。大家好。今天要和越听众呢分享一项工商服务讯息。周遭呢可能有许多的长辈有听力退化、重听等症状，所以呢沟通是更加辛苦啊。那影响的呢社交和家庭的互动，那可能会逐渐的自我封闭，长辈不愿意走出门，减损身心健康。那有时候呢看电视声音是开很大，邻居呢也会抱怨。那重听者呢，其实呢很多人呢曾经花费许多的钱来佩戴昂贵的助听器，不过在吵杂的社交环境呢，这噪会让佩戴者戴不住，而且呢，恐怕还会让耳朵担心会受到二次的伤害。上市公司。讯应光电的董事长赖嘉德先生呢，因为自己中壮年的重听啊，成为听障者之后，他把自己的经历和痛苦当做一项使命来带领团队设计开发欧克辅听器，在吵杂的环境下能够戴得住、听得清楚，而且分离式的接收器呢，就像一只可以延伸拉长的耳朵，不容易有回授杂音。看电视呢，不再需要把声音开得很大，操作简单易学，内建 TI 晶片，一个按键就能够启动。AI 人工智慧来降低噪音，让人声语音更加清晰。像餐厅聚餐、逛街市场买菜闲聊、公司会议谈生意都 OK。欧克普听器还支援连接手机、奈和电话不漏接，聊天也不再用像是大声功的比赛，能够帮助听障者重返社交场合，找回完整的生活乐趣。欧克好声音，价格亲民、实惠的通用型辅听器，它不需要经过医师或者听力专家的评估就能够使用。您可以拍摄画面上的 QR code 来浏览欧克的官网，能够看到全台湾各地的现场体验店，货到拆封试用。如果感到不合适呢，十天内通知欧克退货，退货的运费由欧克负担。您可以拨打原厂服务专线 0800-035218 咨询。欢迎回到《新闻大破解》。美国史上第一次有众议长被拉下台，而更惊奇的是，可能要接任临时议长的人选是前总统川普。他已经表态呢，愿意接任。三个月来团结党内啊。那另一方面，另一个惊奇是，拜登政府呢大转弯，决定要继续新建川普任内留下来的边境墙政策，相当的惊奇。汪吉到宋老师的观察，嗯
0: 、呃，基本上，呃 m c c a r t y 被拉下来就是史无前例啊。哦呃，那么川普被提名为中原议长，这也是算是史无前例啊。虽然说美国的宪法并没有规定说一定要众议员才能够当议长，呃，不过依据美国的一个政治上的历史传统，通常议长是由众议员里面选出来的啊。呃，所以而且川普也答应了，不过他说他真正的目标是明年的的总统的大位啊，所以。呃，虽然看起来这是一个美国国内一种查户里的风暴啊，不过它也有一些外溢性的一些国际性的影响啊。呃，那么我我仅就两点来说好了。第一点就是说是是否会影响到民主党的呃这个外交政策啊。呃，那么特别是跟乌克兰还跟台湾都有关系的啊。呃，那么我认为这个这一次呢是共和党啊，他在中议里面占了一个，即便是微弱的优势，也是个优势。的情况之下，我觉得他是对民主党进行一个非常强烈的反扑啊，呃，那么这个反扑，我觉得有两个议题是值得我们重视的。一个就是说，呃，过去我始终认为啊，这个拜登的政府一直有一种对于中共的认识，呃，虽然有相当程度的认识，我但是我认为对于中共本身认识还是不够彻底的啊，呃，依然还抱着就是说中共是可以被教化的，可以沟通的啊，然后可以协调的。呃，希望一直是存在的，也希望能改变中共啊。所以我过去就把拜登的这个对中政策用这个叫做“慢死啊、锁活、锁喉啊”啊，还有就是啊“诱战”的这样的一种方式去啊这个定义它啊。呃，可是看起来看起来的话，我想包括美国自己的国会啊，对于这个拜登政府对中共的这个政策还是不够的这个强硬，还是不够的彻底啊。呃，应该是存有很大的一个不满啊。呃，所以这个是我认为是共和党本身未来呃代表了一个是美国一个政治风向的一个转变啊。固然他们又比较某种程度回归到以美国优先、以美国为主的这样的一个传统的比较贴近于门罗主义的这样的一种啊政治的一个方向。呃，但是同时他对于中共的态度啊、呃、也可能会更加的强硬，因为我们知道共和党长期以来对要比民主党对中共是更为强硬的啊。呃，所以我们期待的就是说有这样的一个发展啊。不过对于乌克兰来讲的话，可能有，呃，有一个比较消极的一个讯息，因为共和党基本上，因为他长期责怪这个民主党，呃，他会花钱了啊，乱花钱，无论是国内跟国外等等，造成了这些是联邦政府因为啊、呃、财政的赤字而发不出薪水，以至于呃什么关门呐、啊、这样的一个情况啊。呃，所以在乌克兰现在正是需要大反攻而需要西方，特别是美国的一个大力援助的时候，呃，可能呃美国的共和党这个方面。呃，会比较缩小于啊，或者是减
2: 少对乌克兰的一个援助啊。我刚好，欧盟二十、嗯、七国外长最近也在乌克兰那边表态持续支持、啊。对，当然了，持续表态支持是一回事啊，嗯、但是
0: 是不是能够关注资源呢、啊？哎，关键性的去那个扭转呃乌克兰对于这个俄罗斯的反攻啊，取得一个最后的胜利，而且越快取得胜利越好的情况，嗯、呃，我想这件这件事情在美国国内的政治上还是存有分歧的啊。呃，但是无论我们要怎么讲呢，就是说呃。呃，我们就对于台湾的关系来讲的话，我想国民、呃、民主党和共和党啊、呃，对于啊、呃、挺台抗共的这样的一个态度啊、呃，基本上是史无前例的高度一致啊。呃，我想不会因为麦卡斯的下台或者是川普去接了众院的议长，呃，对于台湾的政策有一个大幅度的一个改变啊。那么当然，我们基本上自己的国家自己救，自己的仗要自己打啊。呃，所以我们最近呃听到了很多关于我们的这个国建国造的事情，有一些。呃，不好的一个倾向啊，特别是有一些呃、啊、人有一种叫做，我把它称之为卖啊卖国通敌的这样一种嫌疑啊，我觉得这是非常啊要不得的啊，所以因此我们呃基本上还要站稳我们一个民主一个堡垒一个立场啊，我们要坚定自己的信心，呃、啊，我们永远的一种啊，基于保护我们台湾的每一寸土地，我们要对中共的本质彻底的认识，而且要对中共本质呃，对于中共保持一个永恒的一个对抗的局
2: 面，嗯。而且我们今天看到呢，二战时期的美国五星上将麦克阿瑟、啊，他曾经在国会呢力驳弃台论，他说失去台湾呢、啊，就失去了太平洋了、哎。他认为呢，美国的对中政策错误，姑息共产祸患呢，未来几代人甚至百年都要为此付出沉重的代价。他在二战时期呢，对抗日本的军阀的时候留下一个名言，预告呢他会回到菲律宾战胜。而如今呢，美国改变了对中的绥靖政策呢，与日本、菲律宾强化合作，在对付中共。所以，我想请教一下宋老师啊，这个对东南亚整个地缘啊会有什么样的影响
0: ？对，嗯、呃
2: ，
0: 我又要再称赞你一下，用 MacArthur 的 I s h a r e return 啊，现在我觉得美国是 I s h a r e return again 啊，就是啊，美菲的第二次的一个合作啊。呃，首先我们讲一个大致的背景，让观众了解一下哈、啊，就是这其实是一个呃美国、菲律宾和中共的一种三边角力的一个情况啊。首先我们就菲律宾来讲好了，这个小马克思担任总统之后，他一举改变了这个杜特地，啊，过去他长期的是啊对付这个国内的这个什么极端的什么乌啊极端的这个伊斯兰啊主义啊，还有就是这个非共啊的呃、啊、这种呃游击队等等的。呃，小马克是更注重的是保卫他自己的领土啊，保卫他自己的这个，特别是海上的一个啊，菲律宾的权益啊，所以这点呢，啊，特别是最近在这个嗯黄岩岛啊，还有这个人爱礁上面，呃、啊，采取了一种呃几乎要跟中共是寸土不让的一个态度啊，这是菲律宾啊，在小马克市政府之后一个很明显的趋向啊。那么从另外一个角度，是美国，美国角度其实我讲是 I s i a return again 啊，就是他已经重新回来了啊。呃，所以他在这边已经做了一个充分的一个部署啊，呃，绝对不会让中共这么样的去欺负菲律宾啊。那么，但是我从中国的角度的话，那就比较复杂。两件事情我们必须要来谈。第一个就是说，呃呃，中国是一直是想要啊拉拢菲律宾来离间这个美国了哈、啊。呃，但是这样的一个做法本身事实上是啊适得其反啊。另外，更为重要的就是说是啊我们要提出来，就是啊中共一直在推动一个叫做南海行为准则啊。呃，推了很多年也没有一个具体的结果。然后最近的王毅讲说，要未来的三年啊，我们要把提出了这个南海行为准则，注意啊、哦，南海行为准则是由中共所主导的，意图去颠覆和推翻国际海牙法院对于中共的南海主权的主权的主张判决无效的这样的一种企图。嗯、也就是说，试图用一个准则来去否决和颠覆国际海洋啊、呃、海牙法院的一个判决啊，这是一个怎么的？这个叫国际条约的武器化啊。呃，所以这点是要值得我们去洞悉他的一个野心啊。另外还有一个就是叫做相互依赖的武器化啊，啊、呃，就是一种 w e a p o n i n g 这个啊 interdependence， 意思就是说，它长期的加强与这个东西国家的贸易的关系。当然了、啊，东西和中共之间是相互为第一个贸易伙伴。可是中共经常用这种所谓的贸易的相互依赖来作为一种武器来威胁这些东西国家啊。呃，所以这个南海行为准则，我估计是不会受到国际社会的接受的啊。呃，为什么？他是需要想用这个。法呃这个行为的准则来取代呃这个国际法院的判决，呃西方世界如果接受了这个中共的这个南海行为准则的话，那你等于是帮助他怎么样去颠覆国际海洋法院的一个公正的判决啊，所以国际社会是不会接受的啊，啊最后我要讲一点就是说在对于这个南海的这个主权的问题，中共常常在讲说啊南海地区自古以来如何如何啊都属于中国的领土，我想告诉各位啊中国自古呃中国自古以来没有中共啊我再讲一遍中国自古以来没有中共。呃，中共呃，中国哈、啊，讲中国啊，从这个秦啊从中周秦啊，然后这个汉唐宋明啊、呃，明清送来的就一路下来，每一个都是一个 dynasty， 而、啊、不是一个中国这样一个字眼啊。呃，所以呃、啊，你说台湾又是属于什么啊？自古以来属于中国，反正自古以来。啊，那么呃，什么都是中国的领土。我要告诉大家哈，我本来今天带了一本书啊，忘了拿出来。那就是说，其实整个印太地区，特别是南海，向来或者是说自古以来，都是南海族群或南海岛国的他们的生存的一个空间和区域。啊，呃，从秦朝啊，秦朝那时还没有中共啊，从秦朝以来啊，那么菲律宾、越南还有这些印尼这些国家。在南海地区，黄岩岛也好，仁爱礁也好，都是他们传统的一个捕鱼的一个叫渔场啊。人家在那边已经捕了几千年了啊。所以你要严格来讲的话，我要反驳，就是说，自古以来南海地区都是属于怎么样？属于这一些南海的渔民的领土，或者是渔民生计的一个场域啊，而绝对不是像你中共中共所讲的什么自古以来啊，什么都是你的领土啊。呃、嗯，那么我们特别注意，就是最近有一个趋势啊，最近发生一个趋势，就是在我们称之为叫“第二托马斯浅滩”啊，中共把它叫做仁爱礁啊。呃，那么菲律宾啊，因为过去有一个叫呃，他们有一个叫海德雷的这个战舰搁浅在那个地方，呃，可是这个菲律宾并没有把它拖回来，继续维持一个服役的状态，因此要定期要进行这个运输和运补的工作。然后中共长期以来就用这个船队或者海警队把它围堵起来，这一次。菲律宾突破了他这个中共的维度，成功的达成了一个补给的任务啊，等等的啊，呃，所以在这种情况之下，就是说，呃，我认为未来的情况有几个值得我们注意的，就是说，这个中非两国在南海的这种，我们姑且叫主权的争议呢，呃，绝对不是一个中非两国的一个双边的战争，啊、呃，那么一旦触发了战争之后，它是一个怎么样多打一的一个情况啊。呃，所以我认为菲律宾小马可是很聪明的啊，现在一直要试图用一种小东什么东西呢？叫做大国卷入政策啊，我就是呃不断去所谓的这个造制造问题，然后引进大国的力量来卷入，包括东协国家等等的哈、啊。所以这个不是一个中非之间啊，你中国不要以为说呃、啊、你就是一个欺负一个呃弱小的一个菲利菲律宾啊，现在已经是呃多国本身要来共同对付你。所以我要问你一句话 ：Are you ready？ 你是否已经准备好了？来对付多国对你的抵抗啊，呃，所以呃，我基本上就要讲说，呃，关键之处啊，未来的一个发展呢，就在于就是说中共是否懂得啊，做一种妥协和收敛啊。如果说呃，老是你先挑衅人家，然后你不准人家来挑衅你，一样这样的一种蛮横霸道的一个态度的话，那么南海地区极有可能成为印太地区，甚至比台海危机更为提早的一个叫做火药库的地区。嗯
2: 而且很有意思，因为菲律宾紧贴着台湾，嗯、所以美菲的联盟其实最大的受益、安全的其实也是台湾嘛
0: 。对，它当然是主要是针对于，其实包括整个来讲，对于中共在这个地区本身的所有的地缘政治的扩张嘛。啊
2: ，一边是南海，一边是台海，对
0: ,对，反正它就是东海、台湾海峡、南海全部都它的嘛。啊，嗯、而且它画一个地图就把它画进去了嘛。啊，这个叫做二十一世纪的圈地运动，因为我们知道在过去欧洲啊有一个叫做啊，<笑>那个是叫圈农地啊。呃，那么中共在圈海洋啊，圈圈这个海地啊，呃等等，所以全世界最大的一个笑话就是说，一个国家本身的领土啊，呃，可以用画地图的比赛啊，全国举行地画地图比赛，那么冠军的话就是把所有的土地都画进来啊、呃，东海、西海、南海，那什么南海啊、呃，南什么南群岛、西这个西沙群岛，所有的这个群岛等等的，啊、呃，注意啊，联合国的那个海洋法院讲了说，这些东西都不是叫岛，他们叫 s h o r 叫它礁啊，礁是原始不适合居住的一个。啊，礁岩啊啊，英文叫 rock， 或者是叫 s h o w 啊，就是浅滩的一个意思啊。呃，可是中共呢，他透过人为的力量加以这个啊扩张啊，呃填海造陆，然后新建这个呃军事的一个基地等等。如果这个不叫做啊地缘政治的扩张，那什么才叫地缘政治的扩张呢
2: ？所以看起来变成是美菲这边其实离那边很近，中共离那么远，中共应该很担心那些人工军事岛会被打掉，嗯、会不会被占
0: 领、呃？如果南海发生战争的话，我想美国第一个目标就是把所有已经被军事化的一个所谓南海的岛礁，中共所这个人为扩建的一些岛礁，
2: 应该是一举歼灭吧。嗯，我们现在看回到中国这边啊，就是经过了几年的谣言跟震荡啊，中国最大的房产集团是最大的债务集团啊。恒大应该啊，中共最大债务了啊！恒大房产集团创办人许家印呢，最近被当局正式给逮捕。那这件事呢，对中国大陆的房地产事业带来极大的冲击，而且背后呢，牵涉到的政治斗争看起来逐渐的、啊、在浮出台面，似乎牵涉了很多的常委家族等等的。那有评论分析呢，恒大事件的核心呢，很有可能是在习近平跟江派曾庆红之间的斗争。汪子道明老师，你怎么看？
1: 嗯，这个观察基本我想是有它道理的哈。那不过这个故事非常复杂，大家可以看到，之前发生这么多年了，我一直在避谈这件事情。为什么？因为复杂到就是很难三言两语把它讲完。但既然你既然问到呢，我们就讲一个比较重要的一个面向哈。然后我们把试图把这块厘清。恒大起家大概在一九九九年、两千年前后，他大概怎么起家呢？用最简单的话来讲，就是他有一笔钱呢，买一块土地。拿这块土地再去贷款，然后贷款贷了款之后拿来再卖土地再贷款，所以不断的买土地贷款买土地贷款买土地贷款这样玩下去，好，那这是第一个部分。那个时候刚好碰到这个整个这个土地经济开始兴起的时候呢，它从有充足的财源，加上国际社会前进来，因为他们也参加了 WTO，、嗯、再过几年就参加 WTO， 所以外国前进来，所以这样人内外合这个合资情况下呢，手上资源非常充沛。然后中共手上的那个外汇存底非常多，也鼓励大家去大花钱。好，那花钱是怎么办呢？恒大就趁着这事情呢一举而上，他去搞多角经营，除了搞他的恒大这个房地产之外，他从这个深圳附近起家的，搞房地产之外呢，他去搞媒体，然后搞电动车，搞俱乐部，搞歌舞团，还搞这个足球。那这些都算了，我觉得他最大的危险就是他去玩金融游戏。玩什么东西呢？玩理财产品，那时候不是搞 P t P 嘛，他也进去搞，也搞的规模非常大。那么这种杠杆过大，就玩这种这种资金链的链的问题，就是你这个接呃这个接了下一个再接着，你每个都接得上是都不是问题。你在哪边一断掉的时候，那问题就出来，而且出来就会变得很大，恒大呢就是情况。那怎么断的？将来我们有机会再说。好，现在我们谈第二个问题。在这种情况下，大家都晓得有点危险。为什么他可以一而再、再而三的贷款，甚至可以超额贷款？第一句我们刚讲的，当时官方政策鼓励这件事情。当时不是有一次李克强这个暴力救市吗？拿出四万亿出来想砸进去吗？他那时候趁势而起，这第一个。但更重要不止在这里，更重要就是在大陆那社会里面，你要真的想做做做大生意啊，必须官商勾结，你必须有保护伞，必须有门神。那反过来说，就是你必须花钱去买门神，讲白了就是你去贿赂人
2: ，甚至可能是你要当别人白手套了
1: ，这是两面的，嗯，这两面。哦、第一面就是你要先去花钱去买一些人，这些人愿意被买之后，然后他看说你这个人还可以用，那我就拿你当白手套。嗯，所以这件事是两者这个一拍即合的事情，好了。所以我再说一次啊，这个现象呢不是个案呢、啊，在大陆那个社会里面，这个东西是一个很普遍的现象。简单说，这叫做一党专政体制的弊病。嗯，你如果说是完全封闭的社会，完全一党专政，像北韩那样，你不许有什么谈论民间企这事情还不会发生。毛泽东时代，这个东西不太容易发生；到邓小平改革开放之后，容易发生。江泽民鼓励大家闷声发大财，然后鼓励大家去赚钱的时候，这事情更容易发生。嗯，好，所以这样就来了。好，那他一路上发迹下来二十多年，他贿赂过哪些人呢？那一路过去，当然你都可以抓得到。但现在我们不多说了。为什么不多说呢？因为最近的爆料呢，只爆料广东，只爆料广东，我们就只说广东。那广东呢，被他贿赂过哪些人呢？第一，汪洋被牵扯到了；第二，胡春华被牵扯到了；第三，李希被牵扯到了。好，那现在有个问题：恒大既然有保护伞，这些都是保护伞，那为什么还会爆雷呢？第一。你的杠杆过大，杠杆过大之后呢，后面资金链会有危险，这第一个。第二呢，外国的钱不进来了，为什么不进来呢？防疫啦，然后这贸易战啦等等，这都使得外国资金进中国呢减少了，这第二点。第三点呢，这个习近平觉得，尤其中共中央觉得，这些家伙呢，这些私营企业呢，玩的东西玩得过分了，所以他们怎么说呢？他们说不能让私营企业或私营资金或者这些东西呢野蛮生长，对不对？你听过这话吗？野蛮生长，因为不能让野蛮生长，所以我想要掐断你。所以几件事情下来，他就帮这个房地产呢画了三条红线啊。那我就不细说了，因为外资不进来，然后因为这个呃画了三条红线，因为官方要打，所以这几件加起来呢，你在银行借钱呢，一下借不到了，嗯，银行也不敢借了，借不到了。那你说银行里面有自己人，对，银行里面有自己人，但是银行自己人也要保脑袋啊。他过去借钱给你已经是冒了风险了，当然他也得了好处。但现在看下，眼看这旁边人都被抓了，会不会抓到我？我开始担心了，所以我放钱给你不像过去那么紧，不像过去那么容易。我很谨慎，这第一个。第二个就要牵扯到中共高层派系斗争，中共高层的斗争呢从来没有少过，从来没有停过。那我们讲了，习近平上台之后，他因为反贪腐，反贪腐是好事情，但反贪腐得罪很多人，那些人挟怨报复的时候，那你也讨不了好处去。所以高层的派系斗争呢，会引爆地雷。那恒大呢，就是引爆的众多地雷之一，目标就是恒大这些人。引爆之后呢，可以可以烧到你，好，因为这事情大了，可以烧到你。好，那现在我们刚,刚讲说有哪些人被烧到呢？啊，汪洋被烧到了，胡春华被烧掉了。对习近平来说无所谓，为什么？因为反正我要清除其他派系，你们这些人都是共青团，都是团派，所以这个时候呢，打掉无所谓。那对于其他反人来说，那打的这些没关系，这反正将来再说吧，先把这个主要敌人干掉再说。好，那我们刚,刚讲了，打了三个广东的省委书记，汪洋、胡春华这两个过去了，剩下李希。那为什么打李希呢？因为李鑫呢，被视作非常重要的这个习习家军的这个成员之一，从广东成为一路提提拔到那到最后政治局常委，然后最后呢，好接中纪委了。中纪委是负负责去清查别人、去整肃别人的。现在你要把中纪委拉出来的话，那就等于是火烧习近平了。是的，所以故事这样串出来的。好，那现在剩下一个问题：谁敢斗争习近平？谁会要斗争习近平？我们会跟他讲过，习近平反贪腐以来，造就了四批反对他的人。第一批呢是这江征派系的，第二批呢是中央到地方的贪官，第三是经商的太子党、太孙党，第四是这军方的人士。然后军方现在被整得很惨，然后太子党呢也被整一些。江畔的，你刚刚讲说曾庆红还是火药，所以现在看起来呢，曾庆红出手的机会比较大。那你说曾庆红出手机会比较大，哎，可是曾庆红不是也是恒大的门神吗？对，曾庆红曾经是恒大的门神，所以习近平就整恒大的时候呢，习近平的想法之一就是我可以整到曾庆红。那为什么曾庆红是习这个习这个恒大的门神之一呢？我们用最简单的话讲，许家印跟两个人很熟，这两个人都姓曾，第一个叫曾伟，第二个叫曾庆怀。曾伟是曾庆红的儿子，曾庆怀是曾庆红的弟弟，嗯，他们跟他们关系非常密切，细节我们将来有机会再说。所以这样，大慢慢看明白这个故事了吧？那为什么这一早就有人讲恒大其实是西江斗争的一个金融版，或者说一个房地产版，就是、这个意思？但其实什么呢？中共高层的政治斗争从来没有停过，他们借各种戏幕、各种场景，然后发动各种斗争，目的是把政局斗、把政敌斗掉。所以简单的说，就是中共高层政治局常委当中还有其他的派系斗争，但这一场呢，在目前看起来，它是最主要的一场
2: 。但其实折射这个中国共产党一个庞大的一个庞氏骗局里面的斗争、啊对的。对的，对、嗯，的，是这样，又骗又斗。又又对，好了，节目最后呢，我们用一分钟来总结今天的讨论了，先请明老师。好，那我们刚
1: 刚讲到说，这个习近平今年的十月一号讲话呢，底气不足，因为他自己知道呢内外交困，但是又不能不出来压阵了，所以出来讲讲话，这第一个。第二，两个人对比，我们刚刚很清楚了。我们用最简单的算法告诉各位，三民主义呢比共产主义好。所以，我现在提醒台湾的跟全世界的亲共的人，你们如仔细想想看，你们现在觉得说中国崛起了，但如果说把台湾这种经验跟成就投射到大陆去，而不是被大陆所吹嘘的话，你觉得中国表现会不会好得多，而且强得多？这才叫做真正的中国梦、强国梦。中共是统一是骗出来，是吹嘘出来的。你要不相信，你看,看香港现在的情况，你就晓得真正接受一国两制或接受中共会变成什么下场。第三，恒大的问题，你刚刚说的不错，这就是我准备讲的。恒大本身就是一个庞氏骗局。事实上，不只是恒大本身是庞氏骗局，什么碧桂园、花样年，其他房地产，甚至整个中共的这经济发展都是一个庞氏骗局，大家得看懂。所以，我再说一次，希望全世界亲共的这些或者被中共迷惑的华人。头脑清楚，不要再被骗下去了
2: ，宋老师。嗯
0: ，好的，今天我们呃谈到了中共的五个失啊，失败的失，啊，来历史必然的、客观的来证明，啊，通过这个国家失败、治理失灵，然后经济失血、社会失望和国际失道这五个失，啊，历史的会必然的啊，把中共带上一个垮台一个地步啊，呃，这就成，这就是如习近平所讲的啊，地下。呃，地面不是一马平川嘛，哈，啊，那当然它的结果就是说一马崎岖或者一马坎坷，最后是一马一马坠地啊。那么第二个就是说，在中共垮台之后啊，一个后中共时代的一个新中国的可能的想象，当然就是台湾的一个民族经验和民族的典范，必然会作为一个新的自由的新中国的一个参考的框架啊。呃，那么七十四年来一个啊自由的台湾， f r e 非台湾跟一个共产中国。呃，这样的一个斗争的结果，就认为就是说只有台湾啊的经验和台湾的成就，才会有真正自由的新中国啊。呃，第三个我们就谈到了，就是说美中非的一个关系啊。嗯 I s h a r e return again 是美国现在的一个基本的政策。我们要慎重的提防，就是中共利用这个所谓的南海行为准则，以及他所谓的自古以来如何如何等等的这些阴谋啊，呃，来呃这个欺负这些啊啊这个印太地区的这些国家啊。呃，美菲之间本身、呃、必然会采取一种毫不手软的一联合的行动，啊、呃，在这个地区维持啊、呃、印太地区的一个海上的安全与和平
2: 。那这样的话，有可能带动整个东协其他的国家可能
0: 松动他们的立场，长期对东协，其实在上个月已经首次举行了东协十国的联合军演，<是>而最近又啊、呃、美菲还有英日澳加等等的也参加这个啊、嗯呃，好像是五国或者七国的联合军演，这在在的就是显示说美国在这个地区本身必须要维持一个自由。和开放的印太地区。嗯，好
2: 的，感谢，我们非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。我们新新闻大破解每周一三五再见。嗯、如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。